0: ...inflación y deuda creciente, sin miedo... ...ante las futuras subidas de los tipos de interés... ...que nos están anunciando un día y otro... ...sino también una crisis alimentaria... Dicen que no habrá hambruna, pero algunos países sufrirán una larga escasez de alimentos. Y de ese tema queremos hablar con Adriana Fillol Mazo, es profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Sevilla. La seguridad alimentaria en el marco universal de la paz y la seguridad internacionales eh, son su especialidad. Adriana Fillol, buenos días.
1: Hola, buenos días. Encantada.
0: Eh, la guerra de Ucrania ha despertado los fantasmas de la crisis alimentaria mundial. Estaba ahí, no es algo nuevo, pero ahora comienza a hablarse del de hambre de millones de personas como arma de guerra. Eh, ¿Qué parecer tiene? ¿Podemos llegar ahí? ¿Cómo ve el futuro?
1: Pues todo parece apuntar que sí, que hay riesgo grave de crisis alimentaria global, como la que se produjo entre los años 2007 y 2008, debido a la suma de una serie de, de factores negativos se aumentan pues, la probabilidad de que se avecine esta crisis alimentaria. La propia FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, lo está anunciando. Bien, ¿en qué consiste la suma de estos factores negativos? Obviamente, en primer lugar, la guerra en, Ucran en Ucrania está teniendo un impacto muy negativo sobre el aumento de los precios de alimentos básicos, sobre todo de cereales, teniendo en cuenta que Rusia y Ucrania pues desempeñan un papel clave en la producción mundial ...de cereales, de cebada, trigo, maíz, aceite de girasol, etc. Eh, por ejemplo, más del 40% de las importaciones de trigo en África... ...pues provienen precisamente de Ucrania y Rusia. Y, sin embargo, bueno como todos sabemos, la producción de cereales en Ucrania... ...está siendo muy perjudicada por los efectos de la guerra. Se estima que bueno alrededor de 25 millones de toneladas de trigo ucraniano... ...no estarán disponibles para su comercialización y en ese sentido, pues, esta producción ucraniana no va a ser fácilmente sustituible a corto plazo. Ya. Esto está provocando, claro, que haya especulaciones excesivas sobre el precio de los alimentos en los mercados de futuro, y está provocando un aumento del precio de los alimentos por miedo a la escasez.
0: Pero hoy eh, está en Turquía el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ¿Podría desbloquearse la salida del cereal de los puertos ucranianos con condiciones? Mmm, ¿Desminar los puertos y permitir que sus tropas registren los barcos antes de cargar el grano para comprobar que no transportan armas? ¿Quiere esto decir, profesora, que se está usando el hambre como arma de guerra?
1: Efectivamente. Rusia está intentando utilizar el hambre como una nueva herramienta de presión internacional. El presidente ruso Putin ha, ha culpado recientemente de la inminente crisis alimentaria a Occidente debido al régimen de, de sanciones de, del que es sujeto Rusia y en las últimas semanas ha declarado que levantará el bloqueo a los puertos ucranianos a cambio de que la Unión Europea retire sus sanciones. Hay un chantajeo político. Eh, y, claro, este, esta cuestión es compleja porque, bueno, Ucrania, que es el quinto exportador mundial de trigo, no puede exportar sus granos debido al bloqueo ruso de los puertos en el Mar Negro, sobre todo a través de Odessa y Nikolaev ¿no?, que gestionan en torno al 90% de las exportaciones ucranianas. Todo va a pasar por una negociación política y, y bueno, la cuestión es compleja. A su vez, bueno... Eh, el ministro de defensa ucraniano ha defendido que bueno, que en caso de que llegue a un acuerdo con Rusia para el paso de barcos ucranianos cargados de grano sí. pues no es seguro de que Rusia cumpla y que bueno, que podría hundir los barcos si no se cuenta con un paso seguro y con una especie de escolta militar, buques militares, eh, pero bueno por parte de la OTAN y por parte de, de los estados europeos pues hay reticencias a esta opción por lo tanto habría que buscar vías eh, alternativas logísticas para uh -huh. transportar el grano ¿no? por vías terrestres, especialmente desde Polonia y Rumanía. Sin embargo, claro, este transporte terrestre no podría compensar ¿no? el cierre del Mar Negro.
0: Yeah. ¿Y qué alimentos pueden faltar? faltar?
1: Bueno, actualmente, a ver... En España o en la Unión Europea, a corto plazo, ¿no?, no está en juego la disponibilidad de alimentos, ¿vale?, sí. sino está la accesibilidad a los alimentos por parte de los hogares con bajos ingresos, ¿no?, debido a, al precio, al aumento del precio de esos alimentos. Nada más hay que ver que, que, que cuando vamos al supermercado pagamos más y llevamos menos a casa. A grandes rasgos, a lo que a nosotros nos afecta, la Unión Europea quiere decir que es en gran medida autosuficiente para muchos productos agrícolas clave, ¿no?, y también es un exportador eh, importante a nivel mundial de trigo. Sin embargo, bueno, hay ciertos productos específicos que son difíciles de sustituir rápidamente, eh, como las proteínas, las proteínas forrajeras para la alimentación bovina o el aceite de girasol, ¿no? que ya tenemos escasez. Eh, y si bien es verdad que no está en peligro por ahora la estabilidad en el suministro de nuestros alimentos, es verdad que si los costes de producción siguen aumentando por el aumento del precio de los fertilizantes, por el aumento del, del precio del pienso para el ganado, por el aumento de los precios de la energía y no hay margen de beneficio a los productores de alimentos, esto sí que puede afectar pues a la seguridad del suministro y podemos ver pues escasez no de, de algunos productos o un aumento desmesurado de esos productos para compensar el, el coste de, de producción y esto bueno está haciendo que, que se empiece a hablar en el marco incluso de la Unión Europea de reforzar la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria interna no mediante una producción local eh, y mediante un consumo de productos nacionales para acortar los circuitos de comercialización, el apoyo a las explotaciones agrícolas pequeñas y medianas, etcétera, etcétera. Pero a corto plazo mmm, no va a haber una escasez severa de, de alimentos sí. importantes básicos. Mm
0: -hmm. eh, ¿Cuántos millones de personas pasan hambre cada día en el mundo?
1: pues en torno a 800 millones de personas. Y eh, la FAO recientemente ha dicho que la crisis y el conflicto armado en Ucrania puede hacer aumentar en 13 millones más las personas que pasan hambre. Resultan especialmente eh, perjudicados ¿no? por, por los efectos de, de, de esta guerra pues los estados que son importadores netos de alimentos, especialmente de cereales. Por ejemplo, Líbano, Egipto, Túnez o Yemen ya están viendo afectadas sus reservas alimentarias de, de cereales. Y esto pues, hace que pueda aumentar tensiones, malestar social, etcétera, etcétera. Y también los estados que dependen de la importación de fertilizantes para una significativa parte de su producción agrícola pues, se enfrentan a costes cada vez más elevados para adquirir estos insumos importados. Y bueno, esto supone una amenaza para las próximas cosechas.
0: Pues veremos qué pasa de esa reunión de hoy, de los días por venir, pero la situación, desde luego, es, como usted ha planteado muy bien, eh, difícil, complicada y con no pronta solución si no quieren lo, los países que están provocando, Rusia especialmente, que están provocando esta situación. Adriana Fillo Olmazo, profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Sevilla. Su tesis doctoral fue la seguridad alimentaria. Ya han visto ustedes cómo sabe del tema y cómo nos lo cuenta. Así es que gracias por estar uh -huh. con nosotros. Un saludo y buenos días.
1: Gracias a ustedes, un placer. Hasta luego.